0: Hallo und herzlich willkommen zu Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und Kreativität mit allem drum und dran. Und mit mir, Stefanie Hüllmann, und alle zwei Wochen auch mit der Fotografin Nina Gebke. Aber jede zweite Woche habe ich hier einen wechselnden, eine andere Interviewpartnerin oder Interviewpartner. Und heute freue ich mich, hier Agnes Hapsari begrüßen zu können, die mal wieder einen ganz neuen Aspekt zu diesem großen Themenkomplex bringt, zum großen Themenkomplex Kunst und Kreativität, denn Agnes ist Musikerin. Hallo, guten Morgen, Agnes. Hallo, liebe Steffi, guten Morgen. <Musik> Ja, ich freue mich sehr. Wir haben überhaupt noch niemanden aus dem Musikbereich hier gehabt, liebe Agnes. Das ist ganz, ganz was Neues. Ich bin auch tatsächlich ein bisschen aufgeregt, denn ihr habt ja doch ein bisschen eine andere Welt. Ihr habt andere Worte, ihr habt andere, ja, verschiedene Sachen beschäftigen euch. Ich glaube, oder Nina und ich, wir haben diesen Podcast ins Leben gerufen, weil wir überzeugt sind, dass alle Menschen, die kreativ sind und Kunst machen, sei es nun... Kochen oder Musik oder Tanz oder Malen oder Fotografie, dass die alle etwas verbindet. Aber trotzdem, ich bin sicher, dass ich hier manches Mal heute beweisen werde, dass ich eine totale Laien auf dem Gebiet bin, der Musik. Aber du nimmst uns bestimmt an die Hand. Bevor wir anfangen, möchte ich ganz gerne noch ankündigen, dass wir, Nina und ich, eine Sommersendung vorbereiten und da werde ich am Ende des Podcasts ein bisschen was drüber noch erzählen und einen kleinen Aufruf starten. Also bitte dranbleiben. Am Ende geht es um unsere Sommersendung. Aber jetzt geht es erstmal um dich, liebe Agnes. Ich bin ja ganz froh, dass du überhaupt Zeit hast für mich, für uns. Denn ich habe natürlich auf deiner Webseite gestöbert und ich habe gesehen, dass du nicht einfach so Musik Musikerin bist, sondern... Bei dir steht, du bist Pianistin, Sängerin, du bist Chorleiterin, Komponistin, du bist Arrangeurin du gibst Workshops, du leitest Chöre, gut, das habe ich schon gesagt, ähm, zu den Chören, nee, kommen wir gleich. Ich möchte aber ganz gerne, also du klingst sehr, sehr beschäftigt, du klingst so, als hättest okay. du sehr viel um die Ohren. Ich möchte aber ganz gerne, bevor wir in das Jetzt eintauchen, ein bisschen dich kennenlernen, ein bisschen mehr wissen über dich. Ähm, kannst du bitte ein bisschen darüber erzählen, wo du herkommst und vor allem seit wann, seit wann ist die Kunst, die Musik in deinem Leben?
1: Ja, ich komme aus Indonesien. Ich bin da geboren und aufgewachsen. Und als Kleinkind habe ich schon immer Musik gemacht. Meine Eltern haben mich zum Musikunterricht gebracht und mein Vater selber hat sich auch mit Musik sehr viel beschäftigt. Er kam auch aus einer musikalischen Familie. Das hat er zwar nicht beruflich gemacht, aber das war immer seine Leidenschaft und er hat in der Kirche auch Chöre geleitet. Und ja, so kam das und ähm, meine Familie, also die hat auch immer wieder sehr gerne gesungen bei Familienfeiern. Und ja, also dann habe ich den Klavierunterricht besucht. und ähm, Wie alt warst du da beim ersten Klavierunterricht? Ich war sieben Jahre alt, ah. genau. Mhm. Als ich vier war, war ich ähm, zwar schon bei so einer Art musikalischen Früherziehung. Um, aber ich denke, also was dann richtig zählt, also war halt also der Klavierunterricht ab dem äh, siebten Lebensalter. <lacht> und ähm, genau, und wie so oft, also bei, äh, bei den Anfängern, habe ich erstmal klassische Musik gelernt. Und also ich hatte auch total Spaß daran. Und ähm, als ich im also in der vierten Klasse war in der Schule, da habe ich auch angefangen, den Schulchor zu begleiten. Und ähm, dann kam das auch nach und nach, also dass ich auch mehr Chöre begleitet habe, auch ähm, den Chor, den mein Vater geleitet hat. Also er war quasi der Dirigent und ich habe ähm, ja an der Orgel gesessen. Und ja, das war ein sehr, sehr ähm, wichtiger Aspekt für meiner musikalische Entwicklung und ich habe auch gemerkt, dass ich auch von vornherein sehr viel mit anderen Menschen zusammenarbeite oder andere Menschen auch begleite ähm, und nicht nur für mich so spielen, so konzertant, meine
0: ich. Ähm, ich ich ja. kann mir vorstellen, wenn man so früh anfängt, ähm, ich meine, einen Chor zu begleiten bedeutet ja, da sind... So und so viele Menschen, die einen hören, vor denen man dann ständig spielt. Das bedeutet doch bestimmt auch eine ständige Bestätigung und Feedback und Verbesserung und sodass man damit aufwächst, ne? immer wieder ja, vor Menschen dann Musik zu machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, da habe ich auch schon sehr früh gelernt, ähm, dass ich nicht nur für mich eben spiele, sondern dass ich auch ähm, ja, wie soll ich es sagen, ähm, einen Raum erschaffe, wo sich die Leute auch wohlfühlen müssen. Also in, in diesem Fall die Chorsänger. Also ich kann nicht ähm, einfach, ähm, ich sag mal so ganz banal, also sehr fitos, äh, sehr perfekt spielen, aber wenn sich die Sänger damit nicht wohlfühlen, dann, ähm, dann ist für mich auch keine Musik
0: Oh, das ist interessant. Mm.
1: <lacht> genau. Und ähm, So, jetzt habe ich den Faden verloren. Oh, Entschuldigung, ja. Ähm, nee, alles gut. Ich wollte auch was sagen, aber ich habe es auch vergessen. Ähm, egal, vielleicht komme ich halt später auch
0: noch dazu. Ich hoffe. Genau, du hast dann also ähm, in der vierten Klasse angefangen, die Chöre zu begleiten. Mhm. Und ja, wie ging das weiter für dich dann? Ähm, ach ja, jetzt weiß
1: ich auch. <lacht> genau. Ähm, ja, ich habe dann irgendwann auch gemerkt, äh, mit der klassischen Musik, ähm, das hat alles Spaß gemacht, aber ich war ähm, schon immer nicht derjenige, der ähm, alles perfekt spielen und äh, üben kann. Und ähm, das fiel mir sehr, sehr, sehr schwer. Und ich mache hier und da immer wieder Fehler und wenn ich aufgeregt bin, dann ähm, war das für mich auch äußerst schwierig, ähm, das alles richtig fehlerfrei zu spielen und bei den Chorgeschichten war das auch so, dass ich ähm, ja, äh, dass ich gemerkt habe, ähm, ach Mensch, also wenn ich aufgeregt bin, dann, ähm, dann funktioniert das alles irgendwie nicht so richtig. Aber dann hatte mein Vater irgendwann mal gesagt, das war nach einem Gottesdienst, äh, wo ich auch äh, so viel weinen musste, weil ich so viele Fehler gemacht habe, da hatte er aber zu mir gesagt, du kannst aber sehr gut faken. Und ah. <lacht> das war für mich das Entscheidende. Improvisation
0: ähm, heißt das heutzutage. Genau.
1: Ne? <lacht> ja, zu wissen, aha, also anscheinend kann ich doch gut improvisieren. Und ähm, das hat mich dann dazu gebracht, ein paar Jahre später auch Jazz zu lernen, also Pop und Jazz, wo ich dann halt eher nach Akkorden spiele oder nach Skizzen oder Lead sagt man ja in der Musik, wo ich mich aber ein bisschen freier bewegen kann. Aber das hat sich auch noch dazu ergeben, das hat sich auch noch ergeben, dass mein Klassiklehrer irgendwann krank war und ich hatte einen. Ersatzlehrer, der mir aber gesagt hat, der war noch ganz jung, ich war 13 in dem Zeitpunkt und er war 19, er hatte aber schon in den Musikschulen unterrichtet und er hat gesagt, ja, mit Klassik kenne ich mich nicht so gut aus, aber wenn du willst, kann ich dir ein bisschen Jazz beibringen und dann hat er mir was vorgespielt und ich war total hin und weg und ich habe gesagt, ja, ich möchte das sehr, sehr gerne lernen. Und ähm, ja, mich hat das total fasziniert, dass ähm, im Jazz man nicht die ausnotierten Noten vor den Augen haben, sondern, wie ich gesagt habe, äh, vorhin äh, so eine Art Liedschit oder Skizze. Also da hat man halt nur die Melodie und die Akkorde. Und dann ähm, ist man halt frei, also wie man diese Akkorde spielt und ähm, ob, ob man halt... Ähm, die Melodie rhythmisch sehr genau äh, spielen muss, das ist halt ähm, auf einmal kein Thema mehr beim Jazz und das ja, das hat mich sehr beeindruckt und so habe ich dann mit Jazz angefangen und
0: ja. Auf, auf deiner Webseite steht, dass du mit 13 genau diesen, diesen, diesen mit dem Jazz konfrontiert wurdest und dass sich das tief beeindruckt hat. Ist das was, was bis heute hängen geblieben ist? Kannst du dich an diesen Moment erinnern, dass diese ganz andere Musik ähm, dich eingenommen hat oder ist dieser Moment nicht mehr da in der Erinnerung? Doch, äh, dieser Moment ist immer noch da. Also Kannst du das beschreiben, da. was dann von dieser klassischen und, und kirchlichen Musik plötzlich dann beim diese, diesen Jazz zu hören, da reagiert ja nicht jeder drauf äh, mit, mit Freude. Viele sind ja dann erstmal, wenn sie so einen Umschwung haben, uh, ganz was Neues, ganz, ganz anders. Genauso, wenn man plötzlich mit abstrakter Kunst konfrontiert wird und vorher hat man nur Gegenständliches gesehen, dann geht das geht ja. ja nicht jeder Person das Herz auf. Kannst du das beschreiben, was bei dir abgegangen ist, was da innerlich passiert ist? Puh, das ist eine sehr gute
1: Frage. Also ich kann das nicht mit genaueren Wörtern, Wörtern beschreiben, aber ich glaube das ist ein bisschen dieses Gefühl wenn man reist und wenn man ähm, auf einmal in einem ganz anderen Land ist was man vorher nicht kannte und alles ist neu und alles ist aufregend und alles ist schön, ich glaube so ein bisschen die Richtung wow, das ist ja. eine
0: tolle Beschreibung, die macht mir Gänsehaut das ist klasse Ja, <lacht> ja. Ja, das war wirklich wie eine neue Welt für mich. Und dann kamst du nach Hause und hast deinen Eltern davon erzählt und hast gesagt, ich möchte Jazz lernen.
1: Ja, ähm, ich habe sie gefragt. <lacht> also wie ist das denn, wenn ich jetzt meine Richtung wechsle? Und ähm, ich glaube, die waren ziemlich offen. Ja, also die haben mich einfach unterstützt. Und ich habe das auch weiter gelernt. Und ähm, ich habe auch irgendwann einen anderen Lehrer gefunden, ähm, der mir noch andere Sachen beigebracht hat, also viel mehr über Improvisation. Aber auch da habe ich ähm, tatsächlich wieder schnell gemerkt, ähm, ja, also Jazz ist halt frei, das ist schön, aber es gibt auch immer wieder so typische Sachen, also die man halt ähm, machen muss. So zum, Be zum Beispiel beim Improvisieren, dann kann man nicht einfach so äh, ganz frei äh, wie kleine Kinder <lacht>, äh, spielen, sondern da äh, gibt es schon so eine Art Sprachen, die man auch als äh, Jazzmusiker lernen muss. Also das ist frei, aber auch nicht so frei. Und ähm, ja, das kann ich vielleicht nicht so gut beschreiben. Aber auf jeden Fall ähm, hat es mich trotzdem noch sehr begeistert, sodass ich irgendwann gesagt habe, ich möchte doch Musik studieren. Und das war ähm, davor eigentlich noch nicht so das Thema. Mhm. Äh, obwohl ich immer schon Musik gemacht habe, da ähm, war es eigentlich schon klar, dass ähm, ich was anderes äh, studieren, studieren musste, sollte, wollte. Weil ja, das ist dann halt, äh, wie sagt man das so schön? brotlos. Ah, ja. ja. Also vor allem in Indonesien. In Indonesien, da ähm, war das äh, für uns klar, ja, da kann man halt nicht nur äh, von der Musik leben. Mhm. und ähm, ja, aber irgendwann kam halt äh, diese Entscheidung und da hat ein Freund von mir auch sehr, sehr äh, unterstützt und der hat sogar mit meinen Eltern gesprochen, ähm, ja, also das, das geht nicht, wenn sie was anderes äh, studiert. Das ist ihre Berufung und ähm, sie ist äh, so gut darin. Und ja, also das hat meine Eltern dann irgendwann
0: doch überzeugt. Ja, das heißt, sie haben das am Anfang, hatten sie große Angst, ja, dass du da ja nichts zu beißen hast später mal. Genau. Hm. genau. Und dann hast du gleich den Schwerpunkt auf Jazz gesetzt beim akademischen Studium oder? Wo waren deine Schwerpunkte? Ähm,
1: auch nicht direkt. Ähm, ich, hatte vor, äh, ich hatte dir vorhin auch schon gesagt, also ich ähm, habe mich eigentlich nie sehr wohl gefühlt, so alleine auf der Bühne zu stehen und Konzertant zu spielen. Also ich ähm, habe lieber Chöre begleitet und ähm, äh, ich arbeite halt lieber im Hintergrund. Und ich habe sowieso auch, schon sehr gerne arrangiert, also Core-Arrangements geschrieben zum Beispiel. Und da habe ich gedacht, also ich möchte erstmal Komposition studieren, weil mhm. also als Komponistin, da arbeitest du ja halt, ähm, ähm, ja, also im Hintergrund. <lacht> Und ähm, deswegen habe ich mich erstmal für Komposition beworben an mehreren Hochschulen. Und in Hannover wurde ich aufgenommen in Komposition, aber schon mit dem Schwerpunkt Jazz, Rock, Pop.
0: Hast du dich weltweit
1: beworben? Oder? Ähm, nein, tatsächlich nur in Deutschland. Warum? So, als ich ähm, in, noch in der Schule war und mich dann halt äh, an, äh, ja, also, äh, an diesem Zeitpunkt entschieden habe, Musik zu studieren, da hat... Da haben sich meine Eltern sehr viel informieren lassen, also von Freunden, auch von den Botschaften. Und bei Deutschland kam das raus, dass das Studium noch recht günstig ist im Vergleich zu den anderen europäischen Ländern. Und ich wollte auch nach Europa, weil zum Beispiel in den USA zu studieren, also kam für uns nicht, fra äh, nicht in Frage und das äh, wäre uns zu teuer gewesen. Und äh, genau, also äh, Deutschland, äh, Studiengebühren, also waren noch recht günstig. Naja, günstig kann man nicht sagen, aber ein bisschen weniger als in anderen Ländern. Und ähm, äh, man könnte auch in Deutschland nebenbei arbeiten, also neben dem Studium, und das ist halt hier ein bisschen leichter als zum Beispiel in Holland. Mhm. Ähm, genau, und mhm. ja, also das habe ich auch sehr wichtig gefunden, dass, ähm, dass ich neben dem Studium auch noch andere Leute kennenlerne und noch einen ähm, anderen Job machen konnte, also für, ja, also für äh, den Lebenslauf und ähm, einfach gut, um Erfahrungen zu sammeln. Mhm. Ja, und dann habe ich auch zufällig einen Deutschlehrer kennengelernt. Dort, in in, äh, in Indonesien, Indonesien noch? Genau, ah. genau also das war ein reiner Zufall. Und ähm, ja, der hat mir dann Deutsch beigebracht, also in der Anfangszeit für eineinhalb Jahre. Und der hatte mir auch viel erklärt, also was ich alles brauche, um in Deutschland zu studieren, um mich äh, hier zu bewerben und, und um... Ähm, viel Summen zu bekommen.
0: Mhm.
1: Genau. Und so das war dann das so
0: um 17 Jahre alt rum, ja?
1: Genau, ja. Mhm. Richtig,
0: mhm. also 16, 17. Genau. Jetzt verstehe ich oder frage ich mich eine Sache. Du bist in Indonesien aufgewachsen. Ähm, du hast aber klassische Musik, da höre ich dann aber durch, du hast immer nur klassische Musik gesagt, daraus ich höre aber daraus, dass es europäische klassische Musik war wahrscheinlich. Das war dann Mozart, ja. Beethoven, Haydn, weiß der Himmel. Und dann bist du in die Jazzmusik gegangen. Das ist ja nun auch westlich. Indonesien ist ja ein, ein sehr reiches Land an Kultur, ja. an Farbe, an Mustern und an Musik. Warum ist deine Kindheit, warum hat die sich um diese anderen, über, um die eigentlich fremden Musikrichtungen viel mehr gedreht als um die indonesische? Oder, oder vielleicht hat es ja gar nicht, vielleicht ähm, bist du ja sehr stark auch mit indonesischer Musik aufgewachsen. Wie war das? Nee, das hast du schon sehr richtig durchschaut. <lacht> ähm,
1: es ist so, dass meine Eltern aus äh, der Provinz, Mitte Java oder Zentral Java kommen und da ist das halt ist es dort sehr reich an traditioneller Musik also Gamelan Musik und damit sind meine Eltern auch aufgewachsen also mein Vater hat zwar kein Gamelan gespielt aber der hat also, der, der ist mit, mit dieser Musik sehr vertraut und der kennt sich mit der Musik auch aus. Und meine Mutter war äh, traditionelle Tänzerin, zwar nicht jetzt ähm, hauptberuflich, aber sie hat sehr lange getanzt in ihrer Jugend. Und, ähm, traditionelle indonesische Tänze. Genau, und mhm. äh, javanische mhm. hauptsächlich. Mhm. Genau, und dann. Ähm, sind wir ja aber nach Jakarta gezogen, als ich sieben Monate alt war. Und in Jakarta ist es so, dass, dass man äh, mit dieser Gamelan-Musik nicht mehr so viel in Berührung kommt. Und ähm, ja, so habe ich, äh, so bin ich auch aufgewachsen. Also ich bin zwar mit Musik aufgewachsen und ich höre immer wieder diese Gamelan-Musik und ich habe auch als Kind getanzt. <lacht> ähm, aber das also aus irgendwelchen Gründen habe ich mich mit dieser Musik nicht so beschäftigt. Mhm. Also das, ähm, da, das war für mich immer schon sehr familiär und ich habe das auch sehr gerne gehört, also wenn, äh, wenn meine Eltern das gehört haben, aber das war nicht so, dass ich unbedingt das lernen wollte als Kind. Und in, in der Schule, wo ich war, also wurde das auch nicht beigebracht. Also dadurch, dass, dass wir halt schon ein bisschen weg äh, weggezogen sind, also von, ja, von diesem Herkunftsort Ort ähm, von dieser Musik.
0: Mhm. Genau. Aber, aber es wird ja sicherlich auch in Jakarta traditionelle Musik gegeben haben. Also wahrscheinlich ist die zentral ähm, Was war das zentral Java zentral Musik? Genau. Ähm, in einem Bereich eben, klar, in Zentraljava und in der nächsten Gegend wird wahrscheinlich wieder die eigene traditionelle Musik sein und wahrscheinlich auch in Jakarta dann auch.
1: Ja, mhm. das stimmt. Also in Jakarta äh, gab es auch so eine Art traditionelle Musik. Ähm, ja, aber das äh, war für mich irgendwie nicht, nicht heimisch genug. Also, also das fühlte sich irgendwie nicht so,
0: mhm. Mhm.
1: ja nicht so an, also das hat mich irgendwie nicht sehr angesprochen. <lacht> mhm. Und das wurde auch in den, in den Schulen ähm, nicht beigebracht. Also das machen dann halt ähm, also nur bestimmte Leute.
0: Ähm, ja, aber nur sehr, sehr wenige. Das ist interessant. Okay, also dann bist du in Indonesien aufgewachsen, hast aber schwerpunktmäßig westliche Musik, bist mit westlicher Musik groß geworden. Ja.
1: Ja, kann man so sagen.
0: Und dann bist du nach Hannover gekommen und hast dort studiert, auch die auch die westliche Musik. Genau, also ich habe mit Kompositionen, Jazz, Rock, Pop angefangen.
1: Und wenn man Kompositionen studiert, musste man ja trotzdem halt Instrumentenfächer haben. Und so habe ich natürlich auch Klavier als mein Hauptinstrument gewählt, weil ich ja schon immer Klavier gespielt habe und Gesang als mein Instrument und mit meinem Klavierlehrer habe ich mich sehr, sehr, sehr gut verstanden und ähm, bei ihm habe ich mich sehr zu Hause gefühlt, weil ich habe dir ja auch vorhin schon gesagt, ähm, auch im Jazz musste man auch ähm, bestimmte Sprachen, also bestimmte Jazzsprachen lernen und ähm, ich habe da auch wieder schnell gemerkt, dass ich mich nicht so wohl gefühlt habe. Also ich kann mich an ein Seminar erinnern, wo es äh, wirklich um die Improvisation ging. Und jeder von uns sollte sich ähm, ja also mehrere Phrasen mit Improvisation ausdenken. Und als ich äh, meine Phrasen vorgespielt habe, da ähm, hat mein Professor gesagt, ähm, ja, das ist alles gut, was du spielst, aber das ist kein Jazz. Ach, ach, aha. Ja, und deswegen habe ich gesagt, hm, ich dachte, man Mann ist freier im Jazz, aber anscheinend doch nicht so. Aber das war halt ein anderer Professor. Ähm, aber ähm, wie gesagt, also mit meinem Klavierlehrer, also da habe ich mich sehr gut verstanden. Und er, er hat mich von vornherein bekräftigt, meine eigene Sprache zu finden. Und das fand ich so faszinierend. Ähm, und ja, die Stunde bei ihm war immer schon äh, mein Highlight, <lacht> mein Highlight der Woche. Und äh, ja, weil ich gemerkt habe, also ich äh, konnte mich bei ihm so frei fühlen und das ist egal, was ich spiele. Ähm, ich musste einfach aus dem Herzen spielen und dann, und dann war alles gut, so nach dem Motto. Natürlich habe ich äh, bei ihm auch viele andere, äh, andere Sachen gelernt, aber äh, das war halt von vornherein so, also es ging darum, wie ich dann ähm, spiele, so wie ich auch bin und so wie ich auch sein möchte.
0: Aber innerhalb dieser die, Regeln, die trotzdem existieren, von denen du beschrieben, die du vorhin beschrieben hast? Ist
1: ja, ähm, auch, aber ähm, er hatte mich auch motiviert, ein bisschen über die Grenze hinauszukommen auch. Also, dass, ja, dass ich zwar diese Regeln kenne, aber dass ähm, ich trotzdem da nicht so fixiert bin und ähm, ja, sondern auch ähm, ja, wie soll ich sagen, also ja, ähm, in, in, in
0: meiner Sprache spielen kann. Ach, das, also, also hast du tatsächlich deinen eigenen Musikstil auch entwickelt? Guck, das wusste ich überhaupt Guck. nicht, dass es das gibt. Also ich, ich weiß, dass ne, ein, ich, kann, ich kann Maler erkennen an ihrem Stil, auch wenn ich das Bild noch nicht kenne, dann auch bei abstrakten Malerinnen, dann weiß ich, aha, das könnte in die Richtung von sowieso gehen. Dass dasselbe auch bei Musik existiert, wusste ich tatsächlich bis zu dem Zeitpunkt mhm. eben noch nicht. Ja, 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 also... Ähm
1: im Jazz ist es so, dass man halt ähm, diesen Oldschool-Jazz auch lernen kann, also ähm, was ich auch gesagt habe, dass man halt so bestimmte Läufe oder ähm, ähm, bestimmte Voicings, äh, sagt man das, äh, lernen muss, aber es gibt ja in der Entwicklung des Jazz auch noch andere, andere Stile, die halt auch sehr frei sind und ich glaube, das war auch wichtig im, im Studium, also dass jeder von uns auch unseren eigenen
0: Stil finden. Ja. Ist das immer noch dein Schwerpunkt heutzutage? Du bist ja in Deutschland geblieben. Du bist nicht zurückgegangen nach Indonesien. Aha. Du hast hier beruflich Fuß gefasst. Ist diese deine, deine Agnes Musiksprache, ist das dein Schwerpunkt, dein beruflicher? Heute immer noch?
1: Ja und nein, also jein. <lacht> ähm, das ist eine schwierige Frage, aber ähm, es gibt Musiker, die dann halt, ähm, mh, ja, wie soll ich sagen, nur ihre Musik machen, würde ich sagen. Und ähm, bei mir würde ich das nicht sagen, dass ich halt ähm, nur komponiere und äh, nur in meinem... Ja, also mich nur mit meiner eigenen Musik beschäftige. Also ich spiele auch ähm, sehr gerne Cover Sachen. Also ich ähm, habe auch verschiedene Musikprojekte, äh, in denen ich nicht nur Jazz spiele, sondern auch Pop und Soul. Und ähm, das war mir auch schon immer wichtig, dass ich mich nicht nur mit einem Musikstil beschäftige, weil mich faszinieren so viele Stilrichtungen, auch was die Weltmusik angeht. Also ich habe mehrere Jahre in einer Tango-Band gespielt und das hat so viel Spaß gemacht. Also das hat mir so viel bedeutet, auch Musik aus anderen Ländern kennenzulernen. Und ja, weil für mich ist es so, also dass Musik oder das Musizieren ist wie verreisen und ähm, ich könnte halt in eine neue Welt eintauchen, indem äh, ich neue Musik kennenlerne oder neue Sprache ähm, und das war mir schon immer wichtig und deswegen würde ich äh, sagen, also ich versuche immer, egal welchen äh, Stil ich gerade spiele oder welcher Musikstil mich äh, angesprochen hat, dass ich es trotzdem äh, so spiele, also es ist wichtig, egal welchen Musikstil ich spiele, also ich spiele das halt in meiner Sprache, so wie ich es spielen würde, aber ohne die ganzen Regeln natürlich außer Acht zu lassen.
0: Du hast eben ein, ein Wort gesagt, dass du verschiedene Projekte hast und das ist tatsächlich ein Wort, über das ich gestolpert bin, als ich mich vorbereitet habe für unser Gespräch. Auf deiner Webseite, da ist dann neben Vita und Terminen und Kontakt, sind auch die Menüpunkte Chorleitung und Projekte. Und das war tatsächlich das Erste, was ich angeklickt habe, weil ich mir unter Projekten gar nichts vorstellen konnte. Mhm. Ich dachte, vielleicht sind Projekte irgendwelche Jugend, Jugendprojekte, dass du mit, mit Kindern und Jugendlichen irgendwelche, Aktionen machst und planst und dann habe ich gesehen, Projekte ist das Wort, in, mit denen du und wahrscheinlich andere auch ähm, ihre, ihre ich würde sagen mit meinem leiden wortschatz die Bands in denen du spielst, die anderen Menschen mit denen du dich musikalisch zusammengetan hast und dann hast du da fünf verschiedene und ähm, auch mit sehr wunderbaren Namen ähm, Flutition hast du? Nee, Flutition uh, Fluschen genau. genau, und dem puro Tango dazwischen. Und dann, wenn ich auf Chorleitung gehe, dann ist das Erste, was ich sehe, sind Workshops. Das hatte ich auch nicht erwartet. Bei Chorleitung mhm. habe ich gedacht, da steht jetzt dein Chor, den du leitest und den stellst du vor. Aber dann geht es los mit Workshops. Dann geht es weiter mit Komposition und Arrangements. Und dann ein Punkt, der mich total umgehauen hat, meine Chöre. Ich dachte, du stellst deinen Chor davor, aber nein, da steht dann meine Chöre und dann habe ich, kann ich hier runter scrollen und habe hier eine ganze Handvoll verschiedener Chöre, die du auch noch leitest. Und nicht zuletzt hast du auch noch Hochzeiten, bei denen du auftrittst, die du, bei denen du gebucht werden kannst. Und. Ähm, das hat mich sehr, sehr überrascht, diese Bandbreite, ähm, diese Professionalität in diesen verschiedenen Bereichen. Und ich höre daraus oder lese daraus, dass du von deiner Kunst inzwischen leben kannst. Ist das richtig? Ist es keine brotlose Kunst mehr?
1: <lacht> ja, also ich liebe schon von der Musik. Ähm, äh, ich unterrichte aber auch viel. Ähm, das zählt dazu, dass das finde ich zählt ja, genau. dazu. Hm. <lacht> ja, das zählt dazu. Aber ähm, es, ich kenne ja auch sehr viele Musiker, die halt ähm, nur von den Auftritten und von den Konzerten leben. Und ich bewundere sie auch total. Und für mich äh, ist das Unterrichten aber ein wichtiges äh, Standbein. Äh, aber äh, das macht mir auch total viel Spaß, ähm, weil ich ähm, eben nicht nur eine Klasse und Richte also so wie in der Schule, so von montags bis freitags, <lacht> ähm, nur die eine Klasse <lacht> zum Beispiel, ähm, aber ich habe sehr, sehr unterschiedliche Gruppen und ich ähm, liebe es tatsächlich, also mit Gruppen zu arbeiten, so immer äh, andere und neue Menschen äh, kennenzulernen. Ähm, ich habe auch nicht nur Erwachsenengruppen, sondern auch Jugendlichen ähm, oder Kindergruppen, also ich mache auch einmal die Woche eine Grundschul-AG und mich fasziniert das total, wie unterschiedlich diese äh, Gruppen sind und ähm, dass man halt mit unterschiedlichen Herangehensweisen auch mit äh, ihnen arbeiten arbeitet.
0: Ja. <lacht> das, ähm, den Eindruck habe ich auch bekommen, dass es äh, die Workshops nicht etwas sind, was... Äh oder anders, dass sie, dass sie schon etwas sind, was du weitermachen würdest. Kann ich mir gut vorstellen, weil, das, weil du da auch selber eine Menge mitnimmst. Jetzt bist du ähm, Indonesierin in Deutschland. Inwiefern wirst du dann doch vielleicht auf deine ursprüngliche Kultur zurückgeworfen, die dich ja musikalisch gar nicht so doll berührt hat ähm, in Indonesien. Aber jetzt hier bist du auf einmal Indonesierin und stehst für eine Kultur, inwiefern wirft dich das dann doch wieder auf, auf die traditionelle Musik zurück oder die traditionelle ja, indonesische Kultur? Oder eben vielleicht auch nicht, berührt es dich vielleicht gar nicht? oder Wie, wie, wie ergeht es dir damit? Ich glaube, um darüber zu sprechen, musste ich auch
1: erstmal ein bisschen zurückgehen. Und ich möchte gerne auch erstmal über meine Chorleitungstätigkeit sprechen. Es ist ja so oder es war so, dass ich halt schon immer gerne Chöre begleitet habe. Und für mich kam die Chorleitung eigentlich erstmal gar nicht in Frage. Und irgendwann in Hannover, da habe ich bei der katholischen Hochschulgemeinde den Chor begleitet. Und dann ähm, hat der Leiter gesagt, ja, unser Chorleiter geht weg. Also der kam aus Brasilien und musste irgendwann auch zurück. Äh, Könntest du dir vorstellen, den Chor zu leiten? Und ich habe erstmal gedacht, ich weiß es nicht, ähm, <lacht> aber ich probiere es vielleicht doch. Und dann habe ich das probiert und dann habe ich festgestellt, dass es mir so viel Spaß gemacht habe. Und ähm, ja, da, so fing es an und ich dachte, das kam auch aus meiner Kindheit oder das ähm, habe ich vielleicht von meinem Vater bekommen, weil er ja auch Chorleiter war. Und, ähm, und auf einmal konnte ich halt nachvollziehen, ähm, wie, wie Spaß das ihm gemacht hat. Und ja, deswegen ähm, habe ich von da an immer wieder ähm, geguckt, also wo, wo, ähm, wo kann ich noch als Chor Chorleiterin tätig sein? Und es kamen auch immer wieder Anfragen von Chören, also die neue Chorleitung gesucht haben. Und ich ähm, habe äh, das einfach probiert. Und so kam das, dass ich jetzt äh, mehrere Chöre habe.
0: Und, ähm, Wie spannend, und war dass sich das, da der Kreis, Kreis schließt, zur, zur ja, Kindheit wieder. Total, das ist so oft. Das ist so, ja, spannend. Mhm. Genau.
1: Und ähm, irgendwann habe ich auch gedacht, also ich habe dann mein äh, Klavierstudium schon abgeschlossen, irgendwie konnte das nicht schon alles gewesen sein und ähm, ich habe immer, ähm, also ich hatte das Gefühl, ich möchte noch viel lernen, aber ich wusste noch nicht was, ähm, aber äh, zu dem Zeitpunkt wusste ich schon, dass ähm, ich halt sehr gerne Chöre leite und irgendwann bin ich auf eine Seite gestoßen, wo ich herausgefunden habe, dass man Pop- und jazz Chorleitung in Dänemark studieren kann. Und, mhm. und da habe ich halt sofort gedacht, ja, das ist das, was ich suche. Und zwar die Chorleitung mit Improvisieren auch zu verbinden. Und das war für mich total spannend, weil, weil das stand auch in der Beschreibung, dass es halt nicht die klassische Chorleitung ist, sondern dass man auch die Chorsänger motiviert, miteinander auch zu improvisieren. Und ähm, ja, ich habe dann sofort äh, recherchiert und äh, alles gemacht <lacht> und dann habe ich mich äh, beworben dort und dann wurde ich auch aufgenommen. Das war ein Fernstudium, also das heißt, ich konnte weiterhin in Hannover leben, ähm, aber alle zwei Monate nach Dänemark fahren und äh, das war wirklich eine sehr, sehr, sehr schöne Zeit in meinem Leben, weil... Ähm, also das hat man alles mit Englisch gemacht und ich konnte so viele Leute aus äh, sehr vielen Ländern kennenlernen, also die auch dieses gleiche Studium gemacht haben, die dann halt äh, alle zwei Monate ähm, nach Dänemark gereist sind. Äh, das waren halt viele aus äh, den Niederlanden oder aus Dänemark selber natürlich, aus Norwegen, also aus dem skandinavischen Raum und äh, dieser Austausch, also das war so kostbar. Und wenn wir nicht in Dänemark sind, dann haben wir uns immer schon online getroffen. Also es gab Online-Kurse, wo wir dann halt Videos aus unseren, also von unseren Chören oder wo, wie wir arbeiten mit unseren Chören so stellen mussten. Und dann haben wir halt Feedbacks von unseren Kollegen und von unseren Dozenten gekriegt. Das war richtig, richtig toll.
0: Und, und dieser digitale Austausch, das, das war dann aber wahrscheinlich alles, alles trotzdem schon vor Corona, ne? Das war schon vor Corona, ja, genau. Ja, okay. <lacht> ja. Mhm. Also die haben
1: sich schon äh, sehr lange damit beschäftigt. Mhm. Ähm, genau, und irgendwann kam halt der Zeitpunkt, wo ich auch meinen Abschluss machen musste. Und äh, da dieses Studium auch sehr frei war, dann konnte ich mir ein Thema aussuchen, was mir auch äh, am Herzen lag und ähm, das war halt wiederum äh, die Beziehung zu meinem Herkunftsland. Und ähm, mhm. in dem studium war das auch schon so dass ich einmal im jahr äh, in den urlaub geflogen bin nach indonesien und äh, dieses kollektionsstudium hat mich sehr motiviert wieder beziehungen ähm, zu meiner herkunft ähm, aufzubauen äh, weil ich da so viel Inspiration gekriegt habe, sodass so ich dachte, ja, ich muss das weitergeben. Nicht nur an meine Chöre hier in Deutschland, sondern auch an die Chöre in Indonesien. Und so habe ich auch angefangen, dort Workshops zu geben. Und besonders, wie ich schon sagte, also dieses Improvisieren innerhalb der ChorsängerInnen also war mir halt schon sehr wichtig. Also dass die nicht nur nach Noten singen, sondern auch die Chance haben, diesen Raum zu spüren und ja, also das Zusammensingen miteinander. Genau, also so, so hat das angefangen, dass ich auch wieder dort mehr tätig war in Indonesien. Das war ja vorher noch nicht der Fall. Und dann kleine
0: Zwischenfrage, bitte. Ja. Und dass diese, diese Workshops in Indonesien für die Chöre und Improvisia Improvisation, das war dann Schwerpunkt auch Jazz oder, oder ist das ähm, spartenübergreifend, was du da vermittelst? Ähm, also schon in Richtung Pop und
1: Jazz, aber auch, auch äh, genreübergreifend. Also das mhm. heißt, also ich habe auch zum Beispiel mit einem Chor ein Konzert gemacht und das Thema war Religion. In Indonesien gibt es ja sechs äh, anerkannte Religionen und äh, zwischen den Religionen war das halt nicht immer friedlich, ähm, kann ich so sagen. Mhm. Und äh, wir haben uns dann mit, mit der Musik aus unterschiedlichen Religionen beschäftigt, also äh, buddhistischen Mantren und äh, auch Kirchenlieder, aber auch zum Beispiel Lieder aus, der, äh, aus dem Islam. Mhm. Ähm, und... Das ist ja nicht alles Jazz oder äh, sind ja nicht alles äh, Popstücke. Aber ich habe herausgefunden, dass ähm, man mit Improvisieren diese Stücke auch sehr gut äh, singen kann und dass, ähm, dass das uns allen auch verbindet. Also egal, welche Musik man singt mhm. oder ich sag mal so, egal, ähm, welche Religion man ausübt, die Wurzeln liegen immer in der Musik. Mhm. Also egal, welche Religion man hat, ähm, es, gibt auch, äh, es gibt in jeder Religion immer Musik, die man halt sehr berührt. Also sei es Mantren oder Kirchenlieder. Und ähm, ja, also Musik vereint quasi diese unterschiedlichen Religionen. Und das wollt, wollten wir auch zum Ausdruck bringen mhm. in diesem Konzert. Genau. Und dann mein Abschluss, ja. <lacht> äh, mein Studienabschluss. Ähm, da wir halt in diesem Studium viel über Improvisation gelernt haben, da ähm, wollte ich Gamelan-Musik mit äh, Jazzgesang auch verbinden. Und äh, genau, Gamelan-Musik, also wenn man das spielt in Indonesien, dann hat das ja immer sein bestimmtes äh, Schema. Also man kann nicht einfach so... Äh, spielen, Also, man, äh, also in, innerhalb einer Gruppe gibt es halt immer bestimmte Regeln
0: mhm.
1: und ich wollte halt schauen, inwiefern es sich dann mit Jazzgesang oder mit Im Improvisation kombinieren lässt. Und so habe ich mich ähm, endlich mal <lacht> mit der Gamelan-Musik äh, viel mehr beschäftigt. Ähm, ich habe auch schon herausgefunden, dass es in Hannover eine Gamelan-Gruppe gibt oder gab. Und ich habe den Leiter angesprochen. Also der ist ein Deutscher, der kennt sich aber mit Gamelan-Musik sehr, äh, sehr gut aus. Und ähm, das war für mich fast, fast peinlich, also dass ich meine eigene Musik oder <lacht> die, die Musik äh, aus meinem Land von einem Deutschl <lacht> von einem Deutschen irgendwie äh, lernen musste. Ja, ich habe mich sehr danach gesehnt, ähm, jetzt, also nach mehreren Jahren hier, also endlich mal wieder mit, äh, mit der Musik äh, aus
0: meinem
1: aus meiner Heimat
0: zu beschäftigen. Aber genau. oh, das ist wirklich spannend. Also dann haben sich hier dann wirklich mehrere Kreise geschlossen für dich. Ja. Ne? Ja. Das finde ja. ich wirklich ja. interessant. Ich habe ähm, ganz kurz nur am Rande. Ich habe längere Zeit in Japan gelebt und ja. ich habe festgestellt, ähm, weil die Kultur sowas von anders ist und diese andere Kultur sich einen sich selbst ja noch mal anders definieren lässt. Ich habe immer wieder, wenn ich zurückschaue, das Gefühl, dass ich erst in Japan zur Europäerin geworden bin. Ich habe das vorher ja. nicht begriffen, was, was mich da so geprägt hat und habe das dann dort erst angefangen zu begreifen. Ja, Eigentlich hätte ich da noch eine ganze Menge Fragen zu, aber ich glaube, wir sollten vielleicht... Ein bisschen dem Ende entgegengeben. Agnes, yeah. ganz was anderes. Indonesien, Deutschland, das Essen ist anders, das Wetter ist anders, die Menschen sind anders. Ähm, trotzdem bist du jetzt schon viele, viele Jahre hier geblieben. Hast du zwei Zuhause in dir? Hast du zwei Heimaten in dir oder bist du immer zwischen den Kulturen? Ja, ich würde schon
1: sagen, dass ich in Hannover auch meiner zweite Heimat gefunden habe und hier habe ich äh, Freundschaften geschlossen, also die mir auch total äh, wichtig sind und äh, die Menschen sind mir hier total wichtig und äh, meine Arbeit sowieso ähm, und ich fühle mich in Hannover auch sehr wohl, also das ist für mich eine ganz tolle Stadt mit der richtigen Größe und vor allem für meine Arbeit ist es ja wichtig ähm, weil ich oft mehrmals am Tag an unterschiedlichen äh, Orten hinfahre, um zu unterrichten oder zu spielen. Und ähm, da wären mir große Städ Städte zu stressig, ehrlich gesagt. Also da ähm, hätte ich viel mehr Zeit gebraucht, um hin und her zu fahren. Und ja, in Hannover ist, ist es perfekt, finde ich. Es ist immer äh, so phasenweise. Also am, am Anfang ähm, war das ja alles neu für mich und, ähm, und das, das war so aufregend ähm, mit dem Studium klarzukommen, also mit der neuen Sprache und, ähm, und irgendwann äh, habe ich das Gefühl, ja, ich habe das ähm, schon ziemlich weit geschafft und äh, hier habe ich meine Kontakte aufgebaut und ähm, da kam es für mich nicht mehr in Frage, wieder nach Indonesien zurückzuziehen. Ähm, aber jetzt bin ich auch wieder in der Phase, auch dadurch, dass ich ähm, mehr mit äh, Indonesien äh, zu tun habe, dass mich der, die Heimat wieder ruft. Ach, also ich fühle mich weiterhin sehr wohl hier, aber hm. ich habe irgendwann den Wunsch verspürt, wieder dort etwas weitergeben zu können.
0: Oh, spannend. Und das mhm. kann sich
1: vielleicht wieder ändern, aber ähm, genau, also das ändert sich immer wieder mit der
0: Zeit. Aber es ist im Hinterkopf und es existiert der Plan, vielleicht dann wieder den Sprung nach Indonesien zu machen, ja?
1: Genau, hm. also
0: noch nicht so ganz konkret, aber ja. ja. Oh, das ist interessant. Ich hoffe, dass wir das verfolgen können. Halt uns auf dem Laufenden. Agnes, gibt es zum jetzigen Zeitpunkt, ich weiß, wir haben ganz viel noch nicht angesprochen, gibt es irgendetwas, was du gerne jetzt unbedingt noch loswerden möchtest? Etwas, was du den Hörerinnen oder Hörern an die Hand geben möchtest?
1: Also, ähm, es ist so, dass ich, ähm, ich habe dir ja erzählt, ich habe schon als Kind Musik gemacht und, ähm, und dann irgendwann auch hier studiert und dann auch ähm, ja, im Musikbereich äh, gearbeitet mit allen mit all ihren Facetten. Aber ich habe noch nie äh, so ganz genau hinterfragt, also was, was ist der Sinn? Warum mache ich Musik? Das war für mich irgendwie immer so selbstverständlich. Ich muss schon sagen, das ist halt mir erst in diesem Jahr klar geworden, dass ich Musik mache, um Verbindungen herzustellen. Es ist so, dass mein Vater im Frühjahr verstorben ist. Ja, also das hat mich sehr umgehauen, sehr traurig gemacht. Also ich war wie in einem Loch, weil ich auch zu meinem Vater eine besondere Bindung hatte. Und ich habe mich halt viele Wochen und Monate damit beschäftigt, wie ich diese Trauer bewältigen sollte. Und in Hannover kenne ich eine Freundin, eine gute Freundin, die Sie ist eine äh, Indoneserin auch, also sie kommt aus Bali und sie bietet Ahnenrituale an. Und ähm, ich habe zu ihr gesagt: Ja, also lass uns das machen für meinen Vater. Äh, und dann war ich bei ihr. Wir haben halt äh, damit angefangen, äh, die äh, also Gebete auszusprechen. Und dann ähm, hat sie irgendwann angefangen, mit ihrem Mann zu trommeln, um die. Seele zu rufen. Dann hat sie gesagt, ja Agnes, du kannst jetzt auch gerne was singen, ähm, weil die verstorbenen äh, Seelen, also die kommen schneller, wenn sie Gesang oder äh, wenn sie Gesang hören oder wenn sie Musik hören ähm, oder Tanz, was auch immer. Und ähm, das hat mich irgendwie sehr, sehr berührt. Also ich habe dann auch noch ein Lied gesungen, was mein Vater sehr gerne gehört hat, aber dieser Satz, mit Musik oder mit Gesang können wir uns am schnellsten oder am leichtesten verbinden mit den verstorbenen Seelen und das, das war für mich halt der Punkt, ähm, den ich auch weitergeben möchte und seitdem habe ich gedacht, ja, das ist der Sinn, warum ich Musik mache. Also ich möchte verbinden, ähm, egal was, also äh, nicht nur uns äh, mit den verstorbenen Seelen oder uns mit der Unendlichkeit. Aber ich möchte halt ähm,
0: Herz und Verstand verbinden. Danke, dass du das mit uns teilst. Das, ist, das geht tief. Und das, ist, das kann äh, auf dieser Ebene, die du ansprichst, Herz, kann das, glaube ich, jeder sehr, sehr gut verstehen. Das, vielleicht ist das sogar der Kern von Musik. Ich weiß es nicht. Aber dass du dir dessen bewusst geworden bist und das mit uns teilst. Vielen, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Ich habe wirklich viel gelernt heute, Agnes. Und es war ganz spannend. Und ich ähm, hätte tatsächlich noch einige Fragen, auch wie du Corona überlebt hast, ähm, wie es dir da erging für die nächste Zeit. Ähm, ich wünsche dir auf alle Fälle alles Gute. Wir können heute nicht jedes Thema ähm, besprechen, aber ich habe ganz viel mitgenommen. Und ähm, es war für mich ganz spannend, in, in deine Welt einmal reinschauen zu können. Vielen, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Ich habe am Anfang bei der Einleitung ich angekündigt, dass ich am Ende noch etwas kurz sage zu unserer Sommersendung. Und zwar werden Nina und ich im Sommer eine kleine Pause machen, aber damit trotzdem Atelier-Talk erscheinen kann brauchen wir oder haben wir uns überlegt, dass wir ganz gerne auf eure Wünsche und Fragen eingehen möchten und mit diesen Fragen eine Sendung gestalten, die wir vorher aufnehmen können. Das heißt, wir brauchen bitte eure Fragen. Und zwar erst einmal ist alles erlaubt. Wenn ihr Fragen habt an uns persönlich, oder zum Atelier-Talk oder Fragen zu Kunst und Kreativität. Wir würden dann forschen und suchen und geben uns alle Mühe, eure Fragen zu beantworten. Ihr könnt uns schreiben über Instagram. Auf unserer Webseite sind wir atelier-talk.com. Auf Instagram sind wir atelier-talk in 1 durch. Und Agnes findet ihr im Web unter agneshabsari1durch.de agneshabsari und auch auf Instagram ist sie zu finden unter agneshabsari Wir freuen uns auf eure Fragen Wir freuen uns auf eure Reaktionen und wenn ihr uns noch ein paar Sternchen schenken möchtet auf Apple Podcasts dann hilft uns das unheimlich viel weiter Vielen, vielen Dank dir, Agnes für das Gespräch. Vielen, vielen Dank euch allen fürs Zuhören. Bleibt gesund, habt Spaß, bis nächste Woche. Tschüss.